0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Andreas Mahl von den Camper Boys.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ja, nochmal ähm, das, das zweite Thema, so, so das Thema Wachstum. Ähm, wir haben ja jetzt die äh, Ukraine-Krise. Ähm, ich habe auch gesehen, ihr, ihr kauft zwar jetzt nicht nur im Volkswagen-Konzern, aber auch auf jeden Fall. Ähm, und die sind ja auch stark von diesen Kabelbaum-Thematiken ähm, betroffen. Ich habe einen Freund, der verkauft so Feuerwehrautos und Polizeiwagen ähm, aus dem Konzern. Und, und da ist halt, äh, die hatten teilweise gar keine Möglichkeit, überhaupt was zu verkaufen, weil das alles nicht bestellbar war. Ähm, und ähm, wie ist das gerade? Also, du hast ja selber gedacht, ihr wollt eigentlich verdreifachen kriegt aber nur vielleicht nochmal 300 Fahrzeuge dazu. Ja, Siehst du generell dann Spannungen in den nächsten Monaten? Jetzt kommt ja auch noch das Thema, dass vielleicht irgendwann Diesel oder Benziner komplett verboten werden und nur noch E-Autos da sind. Das ist ja wahrscheinlich die nächste Herausforderung für euch, weil da müssen die Camper irgendwo geladen werden. Wahrscheinlich beim Campingplatz dann auch nicht so eine Herausforderung, aber, aber was ist so mit diesen Themen? Das sind ja Dinge, die stehen jetzt die nächsten Monate bis Jahr auch an. Ne?
1: Ja, also die kabelbaum thematik steht schon seit drei Monaten bei uns täglich auf der Problemliste. Die Autos sollten alle schon seit drei Monaten da sein und kommen jetzt erst alle, was ein riesiges Problem ist. Hat uns auch sehr viel Geld gekostet und war wieder so eine kritische Situation wie zu Corona-Zeiten. Nur, dass wir jetzt deutlich mehr Kosten haben und keine Autos. Haben wir aber alles auch ganz gut hinbekommen, indem wir mit den Kunden geredet haben, umgebucht haben auf bestehende Fahrzeuge aus letztem Jahr, indem ich glaube, wir haben knapp 50 Fahrzeuge äh, aus ganz Deutschland von verschiedenen Händlern dazu gekauft. das hat auch deutlich geholfen ähm, und das wird sich irgendwann 2024 wieder erholen. Da bin ich auch mit verschiedenen Herstellern in Gesprächen, nur dann wurden neue Fabriken gebaut oder, ähm, also dann dann haben es die Automobil- oder Camper-Hersteller geschafft, das auch in den Griff zu bekommen. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur nächstes Jahr wird definitiv noch schwer. Deswegen werden wir auch, auch selbst wenn wir nur 10 Wohnmobile vom Typ X bekommen, dann nehme ich die auch, weil es nächstes Jahr noch ein ganz, ganz schwieriger Markt sein wird. Und E-Mobilität, wir fangen nächstes Jahr mit den ersten E-Campern an. Da habe ich diesen Freitag einen Termin bei einem Hersteller. Den schauen wir uns mal genauer an und äh, wollen einfach mal mit, einer kleinen, mit einem kleinen Kontingent starten, um dann immer weiter in diese Richtung zu gehen, weil wir auch der Meinung sind, das wird die Zukunft sein.
0: Okay, aber du glaubst schon, dass noch jetzt eigentlich anderthalb Jahre lang das schwierig wird, ähm, Fahrzeuge in der gewünschten Menge zu bekommen. Und ja. was ist? habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, gebrauchte Jahreswagen und so weiter zu kaufen, oder ist das kommt das nicht in Frage? Wäre wahrscheinlich da auch Potenzial da, ne?
1: Ja, nur... Kommt nicht in Frage, weil es einfach mit, äh, es sind viel zu hohe Kosten, im, äh, also da musst du verschiedene Services machen, ähm, dann hast du viel mehr Ausfall, weil, weil sie dann doch irgendwann, wenn du, wenn du so einen Camper 100.000 Kilometer in der Vermietung hast, das ist glaube ich nicht, äh, nicht allzu förderlich, 30.000, 40.000, 50.000 geht, wenn du sogar nochmal zwei Jahre länger fährst, dann sind sie einfach doch ganz schön runtergerockt. Ähm, was wir machen, ist, wir halten die Fahrzeuge jetzt einfach deutlich länger äh, als normal geplant. Anfangs wollten wir sie alle nur sechs Monate halten, um sie dann wieder verkaufen zu können. Und jetzt halten wir sie bis zu 18 Monate oder noch länger, ähm, um so jetzt die, die nächsten Monate, die ungünstig sind, äh, zu überbrücken.
0: Okay, und ich muss nochmal fragen, du hast ja gesagt, das meiste ist Bootstrap gewesen, jetzt habt ihr ein bisschen Geld eingesammelt, ähm, jetzt wollt ihr noch massiv wachsen, äh, die, jetzt ist die Frage, geht das denn quasi aus, also ich, das ist, das ist ja schon ambitioniert, was ihr vorhabt, oder sind dann auch noch weitere größere Runden geplant, wo ihr dann wirklich auch äh, Gelder einsammelt, um dann das Wachstum zu finanzieren?
1: Ja, also die nächste Runde steht im Oktober an. Ähm das ist entweder so die erste richtige Seed-Finanzierung oder ähm, die Series A. Und ähm, da wollen wir zwischen 3,5 und 5 Millionen einsammeln. Kommt ganz darauf an, wie viele Fahrzeuge wir wirklich bekommen. Das wissen wir tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Wochen äh, auf, auf, auf 10 Units genau. Und dann können wir, ähm, Paul ist jetzt schon in, mit richtig vielen VCs in. Äh, in Kontakt, wenn, wenn du welche hast oder deine Hörer oder Hörerinnen auch gerne jederzeit auf uns zukommen. Aber genau, im Oktober sammeln wir zwischen dreieinhalb und fünf Millionen ein.
0: Also man kann mit euch Kontakt aufnehmen. Also ja. Kontaktdaten werden später in den Show Notes drin sein. Also all, 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 kann, ich kann man gut. sich melden. Sehr gut. Ähm, was ich noch gerne wissen möchte, ist das Thema Positionierung. Weil ihr habt ja jetzt wirklich, ich habe auf der Webseite gesehen, nur Camper. Also Camper Boys, naheliegend. Aber es gibt ja auch Wohnmobile oder ähm, auch so richtig größere LKWs, die umgebaut sind zu Wohnmobilen. Mhm. Also es gibt ja diese, diese kleineren bis dreieinhalb Tonnen, glaube ich, und dann auch darüber hinaus. Ähm, warum nur Camper? Also wirklich ist das so entscheidend für den Erfolg ist das, äh, wenn ich denke, von Gumbi ist ja jetzt auch nicht so viel größer am Ende des Tages und wäre wahrscheinlich dann eine Alternative sozusagen, äh, weil es ja jetzt ich bin kein großer Camper-Experte, deswegen musst du mich da auf die Sprünge helfen, aber es ist ja von der Funktion glaube ich sehr ähnlich.
1: Ja, ähm, also so, so ein Camper, so ein klassischer Bully hat einfach die Vorteile, dass du flexibel bist, ähm, alles recht kom kompakt und du kommst überall hin. Ähm, auf Wohnmobile steigen wir nächstes Jahr auch um. Also wir, ich bin gerade mit sehr vielen Herstellern in Kontakt und der Wohnmobilmarkt ist acht bis zehnmal größer als der, der Bulli- oder der Campermarkt. Das heißt, da steigen wir nochmal mal ein ganz anderes äh, Marktniveau ein und äh, ist für nächstes Jahr geplant, weil große Camper, wir hatten mal vier Stück ähm, und Viele Menschen da draußen sind es einfach nicht äh, gewohnt, mit einem sieben bis acht Meter langen Wohnmobil zu fahren und die Schäden, die da passiert sind innerhalb von sechs Monaten, ich glaube, wir hatten auf vier Autos, die insgesamt 200.000 wert waren, hatten wir 80.000 Euro Schäden, was unsere Versicherung überhaupt nicht gemocht hat, innerhalb von sechs Monaten und das führt zu ganz vielen anderen Problemen, ja. Nur, okay. jetzt sind wir groß genug, Jetzt können wir das. jetzt kriegen wir das auch wieder hin.
0: Okay, also da wird auf jeden Fall was kommen. Bin ich ja. bin ich gespannt. Ansonsten ähm, so für Marketing und allem all, all drum und dran. Ähm, sagst du, das Thema Positionierung war wichtig jetzt nur in diesem Segment oder? Oder ähm, wie, wie, also wie wichtig erachtest du das sozusagen? Also wirklich nur sehr sehr, sehr, sehr spitz mit einem Fahrzeugtyp in diesen Markt am Flughafen reinzugehen. Ihr könntet ja theoretisch auch sagen, hey, ich miete keine Ahnung im Vorort von Hamburg eine Riesenfläche und biete da 500 Cabin vorausgesetzt, man könnte sie kriegen. Aber, aber man, das ist ja schon sehr, sehr spitz positioniert, das ganze Thema. Warum ist das wichtig und warum macht ihr das?
1: Ähm... Um wir als kleine Firma mit einem Hersteller zu verhandeln, hat da halt am Anfang die, den Vorteil, dass wir extrem Komplexität raus ähm, und weil wir nur kleine Mengen abnehmen äh, für so einen großen Hersteller, hatten wir da eine bessere Verhandlungsmacht, weil ähm, wenn ich jetzt 500 Fahrzeuge auf 10 unterschiedliche Hersteller splitte, ähm, dann kriege ich deutlich weniger Großkundenrabatte, als wenn ich es bei einem mache. Und äh, jetzt nächstes Jahr müssen wir es einfach machen, um auch nicht mehr so abhängig von einem Hersteller zu sein. Ähm, und genau, also tatsächlich war es für uns am einfachsten, weil je mehr Fahrzeuge, desto mehr Komplexität. Du musst ja dann ähm, die Fahrzeuge erklären beim Kunden. Das heißt, das ganze Standortpersonal braucht Schulungen für alle Fahrzeuge. Und deswegen äh, haben wir es so, so einfach gehalten, wie es geht am Anfang.
0: Okay, und ähm das verstehe ich, aber gab es denn auch so einen Tipping-Point dadurch? Also jetzt du hast ja gesagt, letztes Jahr war ja dieses Wachstum sozusagen. Mhm. so, mein, also die, die Frage ist einfach, wenn du jetzt mal siehst, so, ihr hättet, keine Ahnung, nochmal ähm, vielleicht auch Wohnmobile dazugekauft, war es wirklich so entscheidend nochmal sehr, sehr spitz auch in den Markt in, in Sachen Kunden zu gehen, neben den Herstellern? Also meinst du, da war auch ein Effekt? Oder hattet ihr zum Beispiel, das wäre auch interessant, viele Anfragen, wo Leute gefragt haben, kann ich nicht auch ein Wohnmobil bei euch mieten? Gab es das auch? Ähm,
1: gab es definitiv auch, ähm, einfach weil sie mehr Platz, mehr Platz heißt mehr Luxus äh, haben wollten. Das war auch einer der Gründe, warum wir den, äh, ähm, jetzt unsere, unsere Varianten ausbreiten. Wir haben nur auch schon vom letzten Jahr auf dieses Jahr, wir haben jetzt Mercedes, Marco Polo dabei, CrossCamp dabei und drei verschiedene VW-Fahrzeuge. Das heißt, da haben wir schon deutlich mehr Fahrzeuge mit aufgenommen. Und jetzt, um noch breiter aufgestellt zu sein noch auf teilintegrierte und vollintegrierte Wohnmobile.
0: Das ist der Plan. Okay. Und äh, dieser, dieser Tipping-Point, den du hattest du hast ja gesagt, nach Corona ging es dann ab. Das war ja bei allen, die irgendwie Ferienvermietungen auch gemacht haben, ja ähnlich. Also die, irgendwie keiner konnte ins Ausland, alle wollten Urlaub machen. Und dann gab es ja so diese Möglichkeit in Deutschland sozusagen eine Urlaubsmöglichkeit zu nutzen. War das auch bei euch so der Zeitpunkt, wo, wo dann dieses massive Wachstum reinkam? Oder gab es da noch ein, eine andere Geschichte, die das ausgelöst hat? Ähm, beziehungsweise ist, ist das halt auch nachhaltig geblieben? Weil jetzt ja mittlerweile seit einem Jahr kann man ja wieder verreisen. Also war das so ein Corona-Peak oder ist der Standort geblieben und hat sich noch stark ausgebaut?
1: Ähm, also es ist... So vor eineinhalb Jahren, Anfang 2021, ist die Nachfrage extrem angezogen und die ist in meinen Augen immer noch genauso. Das wird sicherlich in zwei, drei Jahren wieder irgendwann anders werden, wenn der boomende Campingmarkt einfach auch ein bisschen kippt. wird bestimmt irgendwann kommen. Nur da kann man sich ja auch noch andere Konzepte überlegen. Und genau, Anfang 2021 haben wir uns darauf committet, Letztes Jahr haben wir Anfang, Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen Investoren, um mehr wachsen zu können und seitdem ging es dann so richtig ab, ja.
0: Okay, also wirklich auch das durchs investierte Geld. Wo habt ihr am meisten Geld investiert? Also klar, Mitarbeiter ist natürlich verfünffachung, ist logisch so, Gehälter, ja. ähm, aber wo, wo sonst am meisten? In Marketing, ähm, Fahrzeuge ist ja schwierig gerade, also wo ist das Geld reingeflossen und was würdest du sagen, wo ist jetzt schon das meiste Wachstum daraus entstanden?
1: Also eigentlich die zwei Punkte, die du gesagt hast, Mitarbeitende und Marketing und dadurch, dass wir jetzt sechs Standorte in Deutschland haben, entsteht einfach viel Wachstum und das kann weiter gepusht werden durchs Marketing und da werden wir auch immer effizienter und profitabler.
0: Und merkt ihr denn Skalierungseffekte, dadurch, dass ihr quasi, keine Ahnung, vielleicht dann statt früher für 5.000 im Monat Werbung macht, jetzt vielleicht für 50.000, also merkt man da merkt man da Skalierungsunterschiede, also Wahrnehmung, Retargeting-Verbesserung und so weiter oder ja. ist es, okay. Merkt, merkt man definitiv, ja also die Burning Rate vom Kapital ist, sinkt auch noch sozusagen und, und die Mitarbeiter, auch das wäre nochmal spannend, weil das ist das wird zwar oft gesagt, habe ich ja auch schon oft, oft äh, Antworten gehört aber wie war es bei euch? Habt ihr dadurch, dass ihr die Head-Offs reingenommen habt und dann so dieses Mitarbeiterwachstum gemacht habt, merkt ihr auch dadurch schon massiven, ich sag mal, Umsatzwachstum sozusagen, weil dann neue Ideen reingebracht werden, klar, Prozesse schneller gehen und so weiter, also, weil es ist ja bei euch noch ganz, ganz frisch gerade am Anfang, dass die, im Prinzip habt ihr ja wahrscheinlich jetzt die letzten Monate jeden Monat onboard vordenken ohne Ende gehabt. Definitiv, ja.
1: Also ist, äh, ich finde es schwer zu messen, äh, ob das auch äh, ins um Umsatzwachstum äh, beigetragen hat, dass wir jetzt so viele neue kreative Köpfe im Team haben. Bin mir nur ziemlich sicher, dass jeder einzelne und jeder einzelne einen großen Teil zum Erfolg der Firma beiträgt.
0: Okay, aber so richtig messbar bisher schwierig, sagst du? Ähm, ja. Okay, ich bin gespannt. Ähm, ja, ähm, es wäre nochmal so abschließend natürlich ähm, schön von dir zu wissen, weil du diese Reise ja jetzt sechs Jahre erst hinter dir hast und hast ja von ähm, 15 jetzt letztes Jahr auf äh, knapp 80 gesteigert. Ähm, vielleicht nochmal... Ihr habt ja letztes Jahr erst entschieden, Geld aufzunehmen. Lag das an der Corona-Krise oder ähm, war das auch nochmal so ein Kurs, den ihr mitgemacht habt, wie kriegen wir jetzt Wachstum? Weil dieser Schritt ist ja quasi innerhalb von einem Jahr schon extrem, ne? auch wenn man Geld mhm. einsammelt. Aber vielleicht magst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie es dazu überhaupt kam, dass, dass ihr diese Entscheidung gegangen seid. Weil ihr dir auch sagen könnt: mhm. hey, wir machen mit 15, dann machen wir 20, dann 25 und so weiter, ganz mhm. entspannt.
1: Ähm, ja, also das war wahrscheinlich eine... Ähm ein Gemenge aus all den ganzen Situationen, in denen wir uns befinden. Einmal die Marktsituation, es wird nicht für immer diesen Markt, diesen, diesen stark steigenden oder boomenden Markt geben. Und wenn wir nicht jetzt extrem wachsen, dann werden das andere Leute tun. Oder ja, es machen schon andere Leute. Und dann sind wir irgendwann in vier, fünf Jahren eine kleine mittelständische Firma und haben vier 500 Camper und 40, 50 Angestellte und dann läuft alles. Das hätte man auch machen können. Nur, nur Paul und ich wollen wahrscheinlich immer ein bisschen mehr und haben uns gedacht, äh, geben wir doch lieber jetzt Gas, weil jetzt passt einfach alles gerade extrem und haben, das war ja auch nur ein kleines Invest äh, von den 500.000 Euro, ähm, weil wir da Business Angels mit reingenommen haben, die sich im Markt äh, sehr gut auskennen in der Automobilbranche und äh, das heißt, da haben wir auch Strategen mit eingekauft, die uns tatsächlich äh, wöchentlich unterstützen in unseren Entscheidungen und gute Sparungspartner sind und ähm, ohne, ohne die entsprechenden Mitarbeitenden kriegen wir das alles nicht hin. Deswegen ähm, brauchen wir jetzt Leute und mit denen kriegen wir das Wachstum auch gemeinsam hin.
0: Okay, cool. Ja, mega Story. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wo die wo die Reise hingeht. Ähm, jetzt nochmal zum aktuellen Stand. Wir haben jetzt ja gerade Anfang Juli, wo wir es aufzeichnen. Ähm, wird auch wahrscheinlich schon Ende der Woche online gehen, also relativ frisch veröffentlicht. <lacht> ähm, wir haben ja gerade in Europa auch einen Krieg mit der Ukraine ähm, und natürlich seit Anfang des Jahres steigende Zinsen, ohne Ende Inflation, wie nichts Gutes. Also gibt gerade ja so ein paar Sachen, die jetzt gerade für die Wirtschaft nicht so prickeln sind. Ähm, habt ihr da schon Dinge gemerkt oder haben die schon Einfluss auf euer Geschäft? Fahren die Leute Videourlaub oder sagen die sogar vielleicht, ich, ich will jetzt gerade irgendwie ja, in Europa bleiben, beziehungsweise vielleicht jetzt nicht, nicht, nicht in diese Region, aber schon, ich sag mal, nicht weit fliegen und so weiter. Ähm, weil natürlich, vielleicht, kann, kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, vielleicht ja der Campingurlaub ein bisschen auch günstiger ist, als wenn ich jetzt irgendwie ein Flugzeug nach Amerika düse?
1: Ja, ähm, also wir haben. Zum Beginn des äh, russischen Angriffskrieges schon gemerkt, ähm, dass die Buchungslage verhaltener war. Das hat jetzt wieder deutlich angezogen. Ähm, ich glaube, weil es einfach jetzt seit 130 Tagen, ähm, irgendwann wird das Ganze zur Gewohnheit und ähm, die Leute leben ihr Leben weiter. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Ähm, zum Thema steigende Zinsen und äh, vielleicht Rezession oder einfach eine, ein Abwärtstrend in der Wirtschaft äh, machen wir uns natürlich auch viele Gedanken haben dann versucht, das irgendwie äh, zu vergleichen mit äh, Situationen, die schon mal passiert sind. 2009 war es ja eine ähnliche Situation, 2008, 2009. Und tatsächlich ähm, habe ich da einige ähm, Headlines in der Zeitung gelesen, äh, der Campingmarkt boomt, alle wollen campen gehen, weil es eben günstiger ist, wie du gesagt hast, als ein Flug nach Amerika und Co. Ähm, und weil du flexibel bist und ähm, weil du vielleicht auch mal ein bisschen abschalten kannst von dem ganzen Mist, der da draußen passiert. Okay. Deswegen sehen wir der Zukunft relativ positiv entgegen.
0: Okay, also das Suchvolumen bei Google reicht recht aus. Ähm, Definitiv. Und das Thema Konkurrenten hattest du noch ganz kurz erwähnt. Ähm, jetzt muss ich sagen, kenne ich mich in dem Markt nicht aus und ich wollte auch noch nie einen Camper mieten, deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber bieten denn die großen Hersteller das gar nicht an, das Thema? Also Sixt, Herz und so weiter. Also die, die ja normalerweise Autos anbieten. Ähm, oder ist, ist das wirklich nur ein Thema von mittelständischen Unternehmen, so wie bei euch? Oder du hast von einem anderen Mitbewerber ganz kurz erwähnt, der mit euch irgendwie oder kurz nach euch gestartet ist. Ähm, wie sieht es da so aus?
1: Also Sixt und Herz sind da gar nicht mit am Start. Ähm, dann, also und ich glaube, Sie haben es auch noch nicht vor, weil es doch deutlich komplexer ist, einen Camper zu übergeben oder das mit Camping zu handeln, als ein Auto zu übergeben. Und es ist einfach ein ganz anderes Vermietgeschäft, ein ganz anderes Klientel. Es gibt einige Mitbewerber auf dem Markt und zwar auch einige junge Firmen und die machen das auch ziemlich gut und gehen voll auf die Masse und überall am Start sein. Verlieren sich allerdings dann auch ähm, irgendwo in, in einem ganz extremen Wachstum und äh, stellen den Kunden ein bisschen hinten an. Das merkt man, wenn man die Rezessionen von äh, den Mitbewerbern liest, ähm, dass das Service Level ein, ein, also deutlich und konstant nach unten geht. Ähm, und es gibt natürlich auch so große Firmen wie McRent. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind riesige Wohnmobilhersteller, die dann auch eine eigene Vermietung haben. Allerdings ähm, musst du dir da auf der Homepage ein, äh, ein Formular ausdrucken, äh, ausfüllen, äh, unterschreiben, zurückschicken und das ist einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also ähm, es ist so, eine, so ein Spagat zwischen ganz neuen, jungen Firmen und den alten, eingesessenen Wohnmobilvermietern und ich glaube, wir positionieren uns, äh, indem wir extrem kundenorientiert sind und äh, auch irgendwo hip und cool sind, äh, genau richtig.
0: Okay, also äh, man sieht ja auch letztes Jahr, dass es auf jeden Fall funktioniert, sehr, sehr schön. Ähm, letzte Frage an dich im Podcast, wenn du, ähm, jetzt mal so überlegst, sechs, sechs Jahre selbstständig vor, eine Ausbildung gemacht, Studium, also ist ja eigentlich ganz schön, weil du hast ja eigentlich so alles mitgemacht, eine Ausbildung, Studium, ähm, dann gegründet, angestellt warst du noch nicht, glaube ich, also außer als Azubi sozusagen, aber, aber äh, danach nicht mehr, aber was würdest du Menschen mitgeben, die vielleicht auch das Thema Selbstständigkeit im Kopf haben, was würdest du denen mitgeben für den Start?
1: Tatsächlich machen. Ähm, ich hab, äh, bin, bin ein Machertyp und ich finde es gut, Sachen zu machen, ähm, weil du dann einfach mehr Erfahrung danach hast. Und auch wenn es kacke läuft, um ganz ehrlich zu sein, dann, dann ziehst du ja trotzdem deine Learnings draus und kannst besser werden. Und äh, was ich auch ganz wichtig finde, ist keine Sachen zu bereuen. Ähm, hey, die Ausbildung war jetzt auch nicht super geil, um ehrlich zu sein. Nur trotzdem habe ich da für mich einige coole Punkte mitgenommen und bin deswegen zu den Menschen geworden, die ich heute bin. Und auch das Studium fand ich nicht super geil, nur trotzdem konnte ich da auch ziemlich viel lernen, ähm, mhm. was mich auch irgendwo weitergebracht hat. Und
0: ja. Okay, einfach machen, sehr gut. Ähm, war das eigentlich die Sparkasse, die dann euch die Kredite auch gegeben hat, wo du gelernt hast? Ja. ja okay. hatte,
1: hatte seinen Vorteil, ja?
0: Hatte seine Vorteile, sehr gut. Das, muss, das wollte ich noch die ganze Zeit fragen. Ähm, okay. Ja, mega, Andi, vielen Dank fürs Interview. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, nächstes, übernächstes Jahr und mal gucken, ob es dann vielleicht doch mehr als 800 geworden sind. <lacht> vielleicht löst sich ja der Kabelbaumknoten sozusagen und ich freue mich drauf, was also zu gucken, was ihr da macht in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Christopher, ich danke dir. War super geil. In
0: dem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's. Das war Teil Nummer 3 mit Andreas Mal. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn du natürlich nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.